Durante tres días seguí los pasos de Gustavo Petro en su visita a Chile como invitado especial a la posesión del nuevo presidente Gabriel Boric. Y sin embargo, todavía tengo dificultades para descifrarlo. Luego de haberlo visto en el trajín, me dio la impresión de que Gustavo Petro es hoy un hombre de izquierda que hace rato dejó de ser mamerto. Llegó al Hotel Ritz de Santiago, un hotel muy elegante. Cenó en el restaurante Liguria, que es como el Salinas de Bogotá. Y en la noche, cuando se lo permitía su apretada agenda, pues siempre tuvo tiempo para acompañar su comida con una muy buena copa de vino. Yo diría más de una copa. Su equipo está lejos de parecerse al de una campaña de la izquierda colombiana. Funciona como una maquinita en la que trabajan jóvenes, expertos en redes y en estrategia electoral, que tampoco son mamertos. Una de sus grandes operadoras que trabaja como una hormiguita es la hija de un oficial del ejército. Y su virtual jefe de campaña, porque no lo tiene nombrado como tal, que es el ex senador de la U, Armando Benedetti, pues tampoco es muy izquierdista que digamos, ¿no? Benedetti aterrizó donde Petro hace más de un año, como bien sabemos, y forma parte de ese grupo de dirigentes que vienen de la política tradicional que se han ido arrimando a Gustavo Petro, entre los que está también Roy Barreras, Luis Fernando Velasco. Ellos todos estaban el día del triunfo en la sede de campaña, que además saben dónde era, en el Hyatt de Luis Carlos Sarmiento Ángulo de Bogotá. ¿Quién sedujo a quién? Hablo de Benedetti y Gustavo Petro. Difícil saberlo. Lo cierto es que Benedetti, a pesar de todo lo que representa, es el hombre que le habla al oído al exalcalde. Es el que maneja su agenda, el que hace todo para que se abran las puertas de las nuevas alianzas y mantiene muy informado al senador Gustavo Petro. Yo recordaba a Gustavo Petro como un político más bien seco, desconfiado, brillante, eso sí, pero poco amable. El que me encontré caminando por las calles de Santiago, pues... Es afable, tiene mejor cara y hasta tiene un sentido de humor que no conocía. Me sorprendió que le guste tomar de aperitivo aperol con champaña. Se le ilumina la cara cuando escucha la música de Víctor Jara o de Luis Eduardo Aute. Se sabe toda la letra de la partida de Víctor Jara. Esa música y esa letra le recuerdan su época de Mamerto, cuando recitaba casi de memoria el canto general de Pablo Neruda, que muchos también recitamos. Entre todas las versiones, Gustavo Petro prefiere la de Mikis Teodorakis. Escúchenla. Su relación con la gente también ha cambiado. Hace cuatro años, en los aeropuertos, y de eso fui testigo yo también, muchos lo insultaban 
y no lo bajaban de guerrillero y terrorista. Ahora lo paran personas de diversas orillas y estratos, pero para tomarle fotos y abrazarlo. En Santiago, varios colombianos que lo reconocieron por la calle se tomaban selfies con él, como si fuera un rockstar. Yo le pregunto a Petro si eso le sorprende. Me dice que sí, que por primera vez siente que tiene una conexión con la gente y que eso le resulta pues toda una novedad. Al pasar por el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, contó que tenía 13 años cuando se produjo el golpe contra Allende, que produjo su posterior muerte. Dice que ese hecho lo marcó para el resto de su vida, porque lo empujó al activismo político a una muy temprana edad. Después entraría ya a la guerrilla nacionalista del M-19, que luego terminó desmovilizándose hace ya casi que 30 años y formando parte de la nueva constitución del 91 que hasta hoy Petro defiende. Como lo hizo en Chile cuando se sentó con varios constitucionalistas que están en este momento precisamente en Chile haciendo una nueva constitución distinta a la que les dejó Pinochet. Petro defendió la constitución del 91 pese a que dijo que la derecha neoliberal nunca dejó implementarla y que hasta ahora está empezando a implementarse. Petro contó que hizo la promesa de que no vendría a Chile sino hasta que Pinochet muriera. Y a diferencia de Gabo, que también hizo la misma promesa, pues Petro la cumplió y a cabalidad. Esta era su primera visita a Chile. Gustavo Petro ha sido un político complejo de descifrar. Es de difícil acceso como ningún candidato. Y aunque ahora se le vea más liviano y tranquilo, pues es todavía hermético, como si estuviera siempre en guardia. No conozco todavía el primer periodista colombiano que haya tenido el número de su celular personal, ni que no haya pasado por una odisea para entrevistarlo. Eso sí, nunca se sale de sus casillas cuando le hacen preguntas cargadas que se derivan de las narrativas que la derecha siempre ha construido sobre él y en las que se le retrata como el demonio que viene a acabar con todo lo bueno que tiene este país. En Chile, en cambio, hasta los diarios de la derecha, como la tercera, pues lo trataron con cierta reverencia. Es evidente que Petro vino a Chile no solo porque quería conocer a Gabriel Boric, que es sin duda el representante de una nueva izquierda latinoamericana, sino porque lo que suceda en Chile pues puede ser la antesala de lo que puede sucederle a él en Colombia si gana la presidencia como él confía. Cada ceremonia a la que asistió, cada acto, cada diálogo con la gente de Boric fue un ejercicio de comparación obligada con lo que podría sucederle en Colombia. Y si algo quedó claro de toda esta reunionitis es que al progresismo de Petro pues, le faltan todavía fichas muy importantes. En Chile, la voz de las mujeres feministas es lo que ha jalonado el cambio que está apuntalando Boric. Sin embargo, es evidente que en el discurso de Petro pues no están ni esos colores ni esas voces del movimiento feminista. Así haya una que otra mujer en las listas feministas. No brilla, su voz no se escucha. 
En la reunión que tuvo Petro con varios de los ministros y ministras que integran el gabinete de Boric y en la que se vieron dos estéticas de izquierda muy distintas, estas falencias salieron a flote. El gabinete de Boric llegó de tenis, con atuendos informales y con sus tatuajes. A Camila Vallejo le llegaba el tatuaje hasta el dedo. Muy linda ella. Gustavo Petro se fue en cambio con su pinta burguesa. Zapatos Ferragamo, pantalón y chaqueta de flanel, cinturón Gucci. Y aunque no tenía corbata, pues parecía como el yupi de la reunión. Petro resaltó la necesidad de cambiar el modelo extractivista como el epicentro de su política progresista. Pero Camila Vallejo, vocera y ministra de comunicaciones, y Giorgio Jackson, el hombre más cercano a Boric, pusieron énfasis en que el cambio en Chile pues, pasaba fundamentalmente por los logros del movimiento feminista. Boric no solo nombró un gabinete de mujeres, sino de mujeres feministas. Y en la ceremonia de posición de ese gabinete, las mujeres fueron ataviadas con los colores del feminismo y con los colores de la lucha por la despenalización del aborto en Chile. El programa de Petro es hasta ahora un asunto de hombres. Y si quiere estar a la vanguardia de la nueva izquierda, pues va a tener que abrirle campo a esos colores, a esas voces y a esos liderazgos que empujan los cambios, como el de Francia Márquez. Porque de lo contrario, pues puede quedar o terminar en la foto de AMLO, el presidente mexicano, que de Boric. Petro me dice que todavía no ha pensado en cómo sería su gabinete si ganara las elecciones, pero no le creo. Si es tan precavido como dicen que es, debe estar estudiando los nombres de sus posibles candidatos detalle a detalle, como lo hizo Gabriel Boric. El Único nombre que me revela es el de Luis Gilberto Murillo, exministro de Medio Ambiente de Juan Manuel Santos, a quien Petro quisiera ver de embajador en Washington. Luis Gilberto Murillo también es candidato presidencial por el partido Colombia Renaciente. Es chocuano de Andagoya y es un experto de los pocos expertos que hay en Medio Ambiente. Uno de los mejores estudiantes que tuvo en su momento el ICFES y por eso terminó con una beca para estudiar en la Unión Soviética. Su esposa es rusa. Es un ingeniero de minas de la Universidad Estatal de Moscú con maestrías en ciencias de la ingeniería. Ha trabajado en el Banco Mundial, pero sobre todo es una persona experta en el tema del manejo medioambiental que hizo y prácticamente desarrolló toda la política medioambiental del gobierno de Juan Manuel Santos, que no es partidario del fracking, y que es partidario de comenzar a enfocar todas las políticas públicas hacia la necesidad de conservar el medio ambiente para mitigar los efectos del calentamiento global. El hecho de que saque a la luz este nombre es un mensaje que Petro le está mandando a Washington para decirle que su progresismo envía a un embajador que tiene unas excelentes relaciones con toda la bancada demócrata y republicana y que tiene la propuesta de que hay que renegociar todos los tratados de libre comercio para hacerlos más compatibles con los compromisos 
que asumió Colombia en materia medioambiental y para enfrentar el cambio climático. Miren lo que dijo en un debate sobre ese tema medioambiental con los demás candidatos presidenciales. Pero yo quería plantear algo que dijo a Francia eh, muy importantísimo y, uh, y, y es el de, el, el, la camisa de fuerza de los TLC que ustedes ambos han trabajado y Francia también. Mire, eh, mire, el, el, uh, Canadá está negociando, ha negociado ya con Chile un TLC donde el tema de equidad de género y pueblos indígenas y pueblos originarios es central. Pero también se están negociando TLC donde la biodiversidad es central. Eso no sucedía en la década pasada. Colombia debe seriamente plantear la renegociación de los TLCs, incluido el de los Estados Unidos. Y debemos decirlo no de manera vergonzante, porque estamos en un momento distinto de la historia de la humanidad. Y yo creía dejar eso porque Francia lo planteó, no lo hemos planteado, pero creo que eso es central en este debate. En cuanto a su fórmula vicepresidencial, Petro me dice que no es cierto, que esté pensando en poner a la esposa de Daniel Quintero y que todavía no ha pensado en ese nombre. La vicepresidencia, digo yo, es un cargo florero en el que no se hace básicamente nada, pero siempre hay que estar presente, como un florero. Si yo fuera Francia Márquez, que es la que suena, en estos momentos le pediría a Petro un ministerio, que es donde está el poder. Sin duda, Gustavo Petro es hoy el hombre más mentado en las casas colombianas y nadie sabe muy bien quién es. La derecha, que lo ha demonizado, lo desprecia por haber sido guerrillero, lo tilda de castrochavista. Así se expresa el candidato hoy de la derecha y del uribismo, Fico Gutiérrez, sobre Gustavo Petro. Uno de los mayores generadores de violencia en los últimos años en el país ha sido usted, Gustavo Petro. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando Bogotá ardía en llamas y ustedes de su Twitter ponía que arda Bogotá. Usted instrumentaliza a jóvenes para que hagan lo que usted quisiera hacer, que es incendiar la ciudad, incendiar al país. El centro lo por debajea porque no lo ve a su altura. Y no es el ejemplo que yo como persona acepto porque usted me ha insultado, me ha agredido, me ha maltratado, porque ha utilizado la infamia como una forma de referirse a una persona con quien tiene una contradicción. Y nosotros en Colombia tenemos que dar ejemplo y tenemos que aprender a vivir respetando a los que piensan diferente a nosotros, porque esta Colombia ya tiene muchas heridas, tiene mucha rabia y nunca puede ser un ministro de educación, nunca puede ser un presidente que es el primer educador de la sociedad colombiana, una parte de la destrucción de nuestra sociedad. Candidato. Y la forma como usted me ha tratado a mí ha sido así. Y la izquierda colombiana que nunca ha llegado al poder y que está llena de dinosaurios lo considera su redentor. Sin embargo, algo debe estar haciendo bien Gustavo Petro, porque no solo va punteando en las encuestas, sino que acaba de obtener la votación más alta de todas las consultas que se hicieron el 13 de marzo. Él solo puso casi que 6 millones. Su lista al Senado, tan cuestionada por tener a nombres tenaces como el de Alex Flores o como el de Piedad Córdoba, pues logró obtener por lo menos 16 curules y de pronto va por más. Y en las cámaras, pues el pacto histórico se ha convertido en todo un fenómeno electoral. En la Cámara por Bogotá puede llegar a tener más de seis representantes, un hecho histórico para un movimiento de izquierda. Ahora, los simpatizantes de Petro 
no solo están en la izquierda, sino en los estratos altos y medios que votan tradicionalmente por la derecha. Dos días antes de las elecciones del 13 de marzo, Petro me dijo esta frase premonitoria cuando caminábamos tranquilos, sin escoltas, por las calles del centro de Santiago. A nosotros nos puede pasar lo mismo que le pasó a Gabriel Boric. Me dijo subiendo el ceño, un ademán que siempre hace cuando quiere señalar algo importante. Si yo gano la presidencia, me va a tocar gobernar con Congreso de Derechas, como a Boric señaló. Su premonición resultó ser cierta. El Congreso, que se acaba de elegir, es de centro-derecha, o derechas, digámoslo. Y si Petro gana la presidencia, tendrá que hacer alianzas hasta con el gato, si quiere conseguir apoyo para su agenda de cambio. Necesita 55 votos y solo tiene 18. Contémosle los 12 de más de los verdes, pero ni eso le da. Su mayor preocupación sigue siendo su seguridad, el temor de que lo maten. Siempre lo ha acompañado desde que comenzó su carrera política hace más de 20 años. Sin embargo, en esta campaña, que es su tercera, ese temor se ha ido incrementando en la medida en que sus triunfos electorales pues, lo están catapultando. Ese temor no se menciona, pero se siente en la manera como se resguarda la seguridad de Gustavo Petro. Su número de celular solo lo tiene su esposa, Verónica Alcocer, y muy, pero muy contadas personas. Petro se comunica, imagínense, con la gente de su campaña a través de una aplicación especial cuyo nombre nadie me pudo dar por motivos de seguridad. Su anillo de seguridad lo integran siempre ocho escoltas, más los 15 o 20 o 30 que le ponen cuando se desplaza en sus caravanas a los rincones del país. Cada vez que se sube a la tarima y en esta campaña lo ha hecho cerca de 45 veces, sus escoltas afinan su esquema de seguridad por temor a un atentado. Para evitar escándalos de aportes a su campaña como los que tuvo en el pasado y que pues, muchos recuerdan, decidió no pedir un préstamo a un banco, sino a una cooperativa. Un préstamo por 7 mil millones de pesos que espera pagar con la reposición de votos. Así se ha blindado para evitar que sus enemigos le monten procesos, le saquen videos o lo maten. Hay que ganar en primera vuelta porque si nos vamos a la segunda, las cosas pueden ser a otro precio. Me dice cuando repasa la tracalada de enemigos que tiene por enfrentar. El presidente chileno, que además tiene la edad de Nicolás, el hijo mayor de Gustavo Petro, 36 años, lo trató como un jefe de Estado. Y no solo se tomó la foto con el presidente de Chile, Petro, sino que los dos se cayeron bien. Si Petro llega a la presidencia, pues no hay que descartar que esta dupla de Petro Boric reescriba la historia de una nueva izquierda latinoamericana. Boric es ya el primer presidente de izquierda en asumir el poder luego de 50 años en Chile. Salvador Allende fue el último presidente comunista y terminó mal porque la moneda que fue el palacio donde él estaba gobernando como presidente terminó bombardeada por la aviación chilena y fue destituido en un golpe militar que produjo su muerte el 11 de septiembre de 1973. Estas fueron sus últimas palabras antes de morir Salvador Allende hace 50 años. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. 
vida, la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y estas fueron las primeras palabras de Gabriel Boric en su alocución 50 años después, cuando llega de nuevo un presidente de izquierda a Chile. Quiero decirles, chilenos y chilenas, que el pueblo nos está mirando, el mundo nos está mirando y estoy seguro de que también ven con complicidad lo que está pasando en Chile. Tenemos una oportunidad de ir aportando humildemente a la construcción de una sociedad más justa. Y estoy seguro que vamos a estar a la altura de este proceso democrático que fue decidido por una inmensa mayoría ciudadana. Repliquemos ese resultado. Queridos habitantes de nuestra tierra, asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades, el mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie. La democracia la construimos juntos. Y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Sé que en cuatro años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Y que como decía un viejo poeta, el adjetivo cuando no da vida mata. Hoy era necesario hablar, mañana todos juntos a trabajar. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Seguimos vivo a Chile. Y si Petro gana, sería el primer mandatario de izquierda en toda la historia de Colombia. Todos los candidatos que han intentado llegar al poder cuestionando al establecimiento han caído asesinados en el país. Uribe Uribe, Gaitán, no me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales. En contra de los industriales, en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Luis Carlos Galán. 
Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó como llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Bernardo Jaramillo. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares de que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Carlos Pizarro, que era el candidato presidencial del movimiento M-19 al que pertenecía también Gustavo Petro para las elecciones de 1990. 90. Esta bandera de la paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis con el pueblo y con la democracia. Ojalá esta vez las balas no trunquen la democracia en Colombia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.